0: 马可波罗运用了他的想象力，为忽必烈讲述了看不见的城市。我用一步步亲身的旅行经验，带来城市当中的建筑风景。欢迎来到建筑大旅社，我是主持人 Tomo，A.K.A. 建筑痴汉、嗯。现在进入夏天了，就真的很热，很热。我上礼拜去了一个我自己做梦都想不到的地方，就是我去了曼谷。因为曼谷算是我在心中排名要去的旅游城市，在是比较后面。虽然它离台湾很近，然后去的人也很多，不过说实在的，就是、呃、要看的建筑太多了，然后喜欢的设计啊、建筑师啊那些知名的作品，好像在曼谷就比较少，所以我的曼谷的行程一直是放在比较后面才去的。然、啊、后这一次刚好就是朋友邀请我们，就是刚好机票便宜，有很多那种活动啊可以参加，所以我就去了。然后不得不说，那个去曼谷的机票跟住宿，相较于日本啊或者欧洲，真的便宜好多了。就我们去玩了四五天，一个人花费大概也就一万五左右，呃，加上吃东西的话，大概两万内可以搞定。那、啊、真的就是如我想象的。一年四季都很热的曼谷，然后在四五月的时候飙到了，就是大概四十几度的高温。真的，你在户外待上了十几分钟，你就会觉得就像在火烤一样。我觉得完全没有骗人，而且那几天的新闻就是有写一个创下纪录的历史温度嘛、啊，就是那个体感好像飙到五十几度，我觉得超可怕、啊。就是我们的户外行程基本上都要下午才能够出去。他、啊、平常时间就是在百货公司或者在饭店泡水度过，那、啊、不然就是吃东西啊、逛逛街这样而已。我其实对曼谷算是蛮惊讶的，因为我的刻板印象就是这些东南亚国家，他们的那些设计啊、他们的那些建筑都是比较落后于其他欧美、日本，就是比较后面一点点。那的确就是他们流行的东西，可能就是在这些欧美国家在十几年前、二十年前就已经流行过了。不过，因为这些高科技的进步了，还有这些所谓的自媒体的这些流行，所以其实他们要接触到外面的资讯其实很容易，所以他们有发展出一套他们自己的设计的风格。然后，我是很喜欢，就是他们很有自己的独创性啊。相较于我们的台湾，我觉得台湾真的是有一点可惜啊，因为我们的文化一直好像是要追随就日本时代的那些小清新啊。或是日本的殖民的文化，还有就是所谓那个国民政府来台的那种眷村式的文化设计等等，我其实很希望台湾可以摆脱掉这些旧有文化的包袱，然后创造出自己新的风格。那结合新式的媒体啊和高科技，可以做出跟其他国家、其他地方文化不一样的味道的设计。那我觉得曼谷给我的第一印象就是。太多那个广告看板，广告看板真的是多到不行。从那个机场出来，然后到市区的那个接驳车，你就看到他的那种 T b a 广告，那个尺寸超级大。我觉得，我就很怕那个台风来会不会把它们全部吹倒这样。然后还有就是包含他们的桥墩、他们的柱子，然后甚至是那个公车广告啊，或是他们那些呃嘟嘟车，对对，他们的嘟嘟车上面也有放很多广告，然后就是要吸金。那因为就是现在的那些科技很发达嘛，然后所以他们很多都会做什么立体3 D 动画、投影什么的。我是觉得曼谷交通已经够乱了，那要是再出现这些东西，是不是很容易就是出车祸？其实我也很担心会发生这件事情。不过我觉得曼谷人，整个泰国人，他们就是很活在就是他们的这种生活态度里面，然后他们的那个生活步调什么的，我觉得蛮有趣，是跟其他地方感受是不一样的。然后也因为。就是我们在室外行程真的是待不下去，所以我们后来就是跑了很多室内的景点，像我们后来有去那个设计中心、曼谷设计中心，还有去那个文化中心，我觉得都还不错。就是可以看到很多那种新锐的设计师，就有可能很多是当地的建筑师或者当地的设计师呢，然后他们做的一些那个所谓属于当地风格、南洋风情的一些设计作品，这样子，我觉得。蛮推荐的。如果大家有机会去曼谷的话，就除了、呃、抽大麻或者去做按摩、去吃泰国料理以外，我觉得你也可以花时间去看一些曼谷的设计跟曼谷的建筑物。刚刚提到了这个设计中心，还有文化中心是，是如果你要初步探访这个曼谷或泰国的设计艺术，我觉得是不能错过的。而且我很喜欢那个艺术中心的建筑物，不是设计中心哦，设计中心是他们的那个旧邮政总局盖的。他们的艺术中心文化园是在那个 Central World 旁 边， 然后是一个大概十几年前的房 子， 然后那个建筑物它其实有点模仿那个纽约大都会博物 馆， 就是它是用一个螺旋式的斜坡不断向上攀 升， 构成它整个建筑物的主要动 线， 然后正中间是一个挑空的天 井， 这个天井是一个接近圆形的椭圆形空间。那个天井从地下的二三层，然后一直跳空到那个顶部，大概十几层楼的高度，在那个螺旋形像一个海螺的形状上面里面游走，然后看那些作品，我觉得算是蛮有趣的体验。这样，然后另外就是曼谷有一个我印象很深刻的就是百货公司，因为真的太热了，所以大部分的人都是几乎都是在百货公司里面出没，所以我们也逛很多百货公司，像是。很多人推荐的那个 Terminal 21， e 那那个百货公司大概算是二十几年前的那种设计，就是哎、欸，你看到它就是模仿各个不同的国家，然后做的不同的主题区，整个百货公司就像是飞机场一样，然后有什么登机门啊、关啊，就是它其实做的就是有点像是二十年前、三十年前的商场设计。还有另外一个很多人推荐的百货商场。就是这十几年来所落成的那个 Central World， Central World 就位于曼谷最早最早的娱乐街区。那 Central World 旁边有一个很厉害、很漂亮的那个 Apple Store， 这个商场也很有趣，它会让我联想到台湾的那个大元百百货，里面什么都有卖啊，然后商品杂七杂八的，那每个东西都非常的均值，非常漂亮了排列在一起。整整齐齐的，但每个商铺的大小也就差不多。那有一些诶、欸、比较精品店的，它可能就会做大一点，然后会有一些特卖会的会场等等。其实就跟台湾的大人发还有星光三院的感觉是差不多的。那你会觉得它虽然很有趣，然后虽然琳琅满目，排列很整齐，可是就会觉得有点无聊，有点无趣。然后另外一套就是最新的，就是他们会把一些曼谷的或是太国的一些城市的地标，比方像是水上市场。或是铁路奥市，及这种，哎、欸，大家去泰国一定会去的观光景点，然后把它融入到这个百货公司商场里面，像是什么 i c o n c m 这样的商场里面，就是你在里面逛街吃美食以外，你也可以享受到一些泰国在地的文化。他们现在真的做的东西，就尺度都超级大，那百货公司的平坪数可能都是万坪以上。我就觉得哦，那个曼谷就到处都在大兴土木，然后那些旧的百货公司，他们很快就会就是再重新 review， 然后重新更新这样子。那没想到就是台湾，就是虽然也发展的比较先进，比较早就开始开发，然后新计划区也是非常多百货公司，可是你就会觉得说他们的更新速度或者他们变化速度就没有像是泰国那么快。就是说啊、呃，我好像半年去一次泰国，半年去一次日本。是那种国际型的大都市，然后它就会有一些新的东西跑出来，拿一些旧的东西消失。可是我觉得在台湾有点可惜，就是我可能要等好几年才会有一些新的百货公司跑出来。那啊，我记得最近也有一些新的百货公司跑出来。那至于是哪一些，我就不要讲，因为我觉得今天的时间要还给就是比较凉快的地方，因为真的太热了，就是夏天。我们还是去阿尔卑斯上面看，那把我们上一次没有讲到的东西把它讲完。把主角还给阿尔卑斯山。那未来有机会的话，我们那个泰国曼谷再单独开一集，跟大家各位好好的介绍讨论。上次我们讲到酷尔，然后原本要讲阿尔卑斯山上面的一些建筑物，就没想到时间就是有点不够，然后讲的欲罢不能。所以这一集就是我会 focus 在阿尔卑斯山上面，然后我只会讲两个东西，这两个东西都是 Peter Zumthor 所设计的建筑物。然后最后，因为我的欧洲库存也差不多快用完了，所以我会留一点时间给 Q&A 的部分。因为我发现啊，做了这十二集的节目，累积的问答数量其实也是蛮多的。所以在阿尔卑斯山上面，我只会讲两个建筑物。那我觉得这两个东西，我整理完之后，其实诶，他的那个资料已经多到就是可以讲完一集了。我觉得也是蛮意外的。而且这两个建筑物也是我去欧洲这一趟一整个月下来，心中排名前十，我觉得甚至有前三到第一的那种印象深刻的建筑物。这两个建筑物其实，呃，很多人都知道，就是它就是靠这两个建筑物走红的啦。那一个是那个台湾人就叫它叶子教堂，那它本名叫做圣本多礼拜堂。那我会把它的那个全部的名称写在我的资讯栏里面。那另外一个就是他在 Vales 这个小镇上面所做的温泉饭店，感谢这个温泉饭店哦，因为它非常的贵，而且一次要订两个晚上，所以我才会有一天的时间跑去酷尔市区逛。然后那个酷尔真的是一个、哎、令人非常惊艳，虽然它只有一万多人的小镇，可是它的建筑物的量、含金量其实比诶、哎、我觉得像是苏黎世啊，或者像是。巴塞尔这一些大城市比较起来，它其实完全不输。我重新说明一下好了，我去 w l 尔 s 是住在这个温泉饭店里面，然后中间有两天，呃，其实是三天的时间了。然后我就在阿尔卑山上面的这个各个地方，然后去看啊，去探访这些哎不同的城市，包括刚刚讲库尔，还有叶子教堂。我其实所有的行程都是透过大众运输交通的方式。就是我不太会开车，然后我也不知道怎么在那个深山里面打 Uber， 应该是没有 Uber， 只能用电话叫车的方式。所以我所有的行程全部都是靠大众运输还有走路的方式。那如果你是一些像学生啊，或者是像是一些年轻的，呃，不知道怎么租车或不敢开车的话，我觉得你听我的广播是不用担心的，因为之前有人私信我说那个交通怎么安排，因为他看那个车子。很难安排，很难排。我就说真的没关系，就是我所有的交通工具全部都是靠双脚跟公车、火车，所以我觉得是不用担心。是他们其实交通结果是非常的方便的，只是你的行程会被局限住啊，因为你必须留意那些公司车的班次时间。那当然，如果自驾的话，你可以去更多的地方，然后你的行程自由度也会更大。然后呢，呃，叶子教堂的话，其实你从 v e l e s 这个呃饭店里面出来的话，大概转两次公车可以到。两个公车其实他们衔接的时间都差不多，而且，呃，那如果你公车 delay 的话，他会去等你，就是你不用担心说啊，我时间超过一点点，他是不会怕，他是会就是在那个地方等到，就是大家上车完之后，他才会接不到下一站。就是你要记得说这个时间一定要看好，因为它有可能错过之后下一班就是三个小时，甚至是更晚的时间。印象很深刻，就是我去叶子教堂的时候，去诶这个圣本笃礼拜堂的时候，我就是联想到我这个行程的前几天跑去那个狼乡教堂的时候，就是你看到那个建筑物非常的漂亮，看到那个山丘地形非常的漂亮，看到你的目的地快要抵达了。抵达之后，你又看着那个车外的目的地离你越来越远，沉醉在这样的美景好几分钟之后，你才惊觉你已经坐过站了。那你也知道啊，那个山上的公车，它每一站的站跟站的距离啊，其实相当的遥远。就如果你不小心坐过一两站，你回头要走，可能要花很多的时间才有办法走回来。我算了一下，那一次整整又多走了 1.5 公里的路，大概多花了至少40分钟的时间，才到我们这一次要去的目的地——叶子教堂。白爬了就是好几公尺、好几公里的山路啊！那个整个仪式感，那是加层加层到爆这样。所以我就觉得说，很多那种120分的建筑物啊，就是里面。可能有一百分是那个建筑物本身，然后剩下二十分是因为你到达那个建筑的过程，然后给它加了很多分，就是你有那种辛苦的汗水带来成功的感动。比方说，我很喜欢去东京的那个丹下健三的圣玛利亚大教堂，它就在东京的市中心。哦，那个建筑物也是非常的漂亮，而我就得这样联想对比一下，那可是因为它的交通真的是很方便，它就在那个。找到田大学附近，那搭地铁从池袋过去的话，只要十几分钟的时间。去的时候是非常方便，就觉得说啊，那个一百分好像就没有那么的让你觉得这么稀有，让你觉得这么厉害这个样子。而且因为过去的那些路途啊，或者花费时间，其实是非常多的，所以有很有可能你会去了这一次之后，就不会再去第二次。所以这个东西就会一直烙印在你的心里，然后变成是。也很有精神象征，然后你三不五时看着他的照片，你就会觉得非常的怀念。当然，这些东西就是我自己个人的浅见啦。那一个建筑物到底可不可以在你心中占下一个诶不可磨灭的地位？我觉得这还是看个人的口味而已。那回到这个叶子教堂，这个建筑物其实它的规模很小，它就是一个很小小型的地区型的教堂，外观其实蛮不起眼的。然后，因为我们有。看那个旅游书，有看介绍，看这个建筑师的介绍，所以我们一直把那个画面印在脑海里。可是现场其实看到的感觉是没有到那么震撼的。那它的外观就是一个就是蛮粗糙的屋头瓦片，感觉是极度的粗犷，就充满手感，就是不是那种工厂预铸好的那些材料来组装，就比较像是现场在那边一边盖，然后一边修正的感觉。而且因为它这些材料都是那种暗红色，还有棕黑色这种比较深色系的材料，它是跟周遭环境是非常的雷同相似的。就是周遭那些小屋子啊，那些小房子，那基本上都是这样子的造型，这样子的素材。的。然后我们去这个建筑的时候，其实我们有一点搞不清楚说，说这些我们走到这些草地啊，到底是所谓的私人牧场，还是所谓的工友的那种？山坡地这样，因为我们就是，因为像这种就去亲近农场，就你走几步就会走到人家家的那个庭院，走到人家家的花园一样。然后路上就会有那种、欸、搞不清楚状况的牛羊，就跑过来跟你要食物吃，然后或者看你在干嘛。然后也有遇到一些，欸、可能牧羊犬就来赶你，就是来跟你来废你，就是希望你赶快离开这样。我就觉得还蛮好玩，就是说那样的场景，就真的就像阿尔卑山上面那个。动画一样，那个卡通一样，就是那种很清幽啊，然后跟那些大自然为伍的感觉。然后回到这个建筑物，啊，那这个建筑物就是说，它跟那个周遭环境其实非常的雷同，非常的相似的。那因为它的建筑物稍微比周遭稍微再高了一点点，所以看起来就很像是这这个小村庄里面的灯塔里面的一种。诶、欸，地标物的感觉，但其实它的建筑也没有很高，大概就十来米吧，就是三层楼高的高度。那这个整個建筑它的平面是一个叶子的形式，所以我们才会说它叫做叶子教堂。呃，如果你仔细看，它会其实算是一个水滴椭圆形的水滴的感觉。那它圆弧的部分是面向山谷，尖端的部分是面向山顶。它为了维持这个礼拜堂还有这个叶子啊水滴形式的完整性，所以它在这个。尖端的部分转了一个角，做了一个转折，然后作为民众的入口。那这个入口是比较矮小，所以你从这个入口进去之后，它会突然的放大，然后给你一种由小变大的反差感。那因为这个礼拜堂的用途比较单一，所以它的室内配置也比较简单点。就是我从入口进去之后，有一个转折的玄关，然后之后是一个开放礼拜堂。这个礼拜堂它是24小时全年开放，但是如果你要拍照的话，我是建议。你要避开这个做礼拜的时段，避开有活动的时段，你才可以感受到那个整个空间的宁静感，就是完全没有人的状态会比较好。不过，诶、欸，我们去的时候就是刚好遇到国庆日，所以其实人的那个游客其实是蛮多的，就是大家就是在现场拍照啊、聚会聊天啊，所以其实室内是有点稍微嘈杂的，因为它毕竟是一个开阔的空间嘛，所以它讲话还是多少会有一些回音。那我最喜欢这个建筑物的原因是。它里面的空间是非常的简单朴素，然后它的屋顶呢、啊，它是用一个高窗去拖开四周的墙面，所以那屋顶看起来像是一个漂浮在半空中、漂浮在这个建筑物上方的感觉，它会让这个空间看起来更加轻盈，而且光线它是从那种高窗洒入、洒进来这个空间里面的，所以你会觉得这空间充满神性，很多光线是从诶、欸、你的头顶上打下来的感觉。而且就像是一个小船啊，像是一个轻舟一样，在这个深山里面航行，呈现了一个很棒对上帝的尊荣感。另外就是说，它的那个四面的墙啊，它故意裸露出这个柱子的结构，然后让这个柱子的结构用那个铁件拖开墙壁，所以你会觉得那个柱子的结构更加的明显，很像是一个那个森林中密集的树干的感觉。而且这些呃树干，它就非常的高耸，因为你在里面，它是一个狭长型的空间。高耸的那个树干，它會一路延伸至屋顶，然后屋顶延伸之后，它会变成一个接近弧形的那种屋顶的梁的结构。那你从抬头看到这个屋顶的梁结构啊，就很像是一个那个叶脉啊，或是船的结构的乐彩。那看似这种很轻巧简单的手法，然后会让人家觉得说，其实是很有艺术感的。那会有很有神性，会让人家觉得很沉静安详的感受。我觉得这个就是 Peter z u m t h l r 他的设计的独特性吧。当然也有可能就是因为这个作品是他大概还没有成名， 1 9 8 0年代的作品， 1 9 8几年吧，我忘记了。就是你看起来其实是很节省成本，是没有花太多钱，然后用一个非常的艺术家的方式，用一个像是。哎、欸，那个木做的感觉，然后去手工去做出来的一个建筑物，就是你跟我们看到的那种 RC 啊，或者是钢构的这种现代建筑物的那种感受，差异性是非常大的。也因为这样子的特色，所以他们后面的几个作品，他都保持这种手感，保持这种木匠的那种直人的感受，然后让这个建筑物就是非常具有独特性。专一性的感觉，你在现场其实是很难以言喻的，因为它就像是一个艺术品，像是一个雕塑一样，就你很难够找到就是跟它可以比你可以相似的空间。所以我觉得说，就是哎、欸，这个空间它虽然会要花费非常多的时间，然后下来有可能还要走很多的冤枉路。那当然，就是你如果你公车到的话，就是基本上你只要走一小段就到。所以我觉得它是非常值得你去现场去朝圣的，虽然它空间真的没有很搭建。它周遭是完全没有其他的景点，就是你就是纯粹要抱着一个朝圣者、抱着一个建筑痴汉的精神，然后去到现场，你才会感受到这个建筑物的伟大与永恒。讲完夜的教堂，那最重要的其实还是 e l 尔斯这个小镇里面的建筑物，尤其是这个小镇里面的那个饭店啊，我真的期待超久，整趟行程可以都不去，但是我一定要去这个饭店住个几晚。它就叫做7132 Hotel， 那七一三二其实就是 w e l l s 的邮地区号，它就很直接明白的写这个 7132， 用这个数字当做饭店的名称，我觉得是蛮直白的啦。然后如果你要搜寻的话，也很好找，就直接搜寻7132温泉饭店就可以找得到了。然后如果你要到这个地方，其实不得不说真的是蛮麻烦，像我。就是只有搭大众运输工具的话，你必须从苏黎世搭那个新干搭新干线，搭高铁到那个库尔，然后库尔之后再转小型的那种火车去剑车，然后到 e l 伊兰斯，然后再从这个地方坐巴士到这个 Wells 这个地方 ，total 加起来大概要花三个小时左右。不过好处就是如果你用那个 Euro Pass 的话。你可以就是全部搭乘，就是、不用再另外付钱，因为其实我们在前几集就讲过，你在瑞士搭很多那种阿尔卑山上面的铁路，它会是遇到私铁的状态，你就要另外再加非常高额的那种铁路费用。那这里的好处就是不用再加任何的钱。那其实这里的小镇，我觉得，因为我有后来也有去那个少女峰那个地方，所以老实讲，我觉得其实大家都大同小异啊，就是长得都差不多。如果你想要看少女峰的旅游介绍的话，其实，在网络上非常多的 YouTuber 已经拍过了那边的开箱影片。那我这边就不再叙述那个地方的风景，我就只讲 w e l s 小镇的这个部分。那这里的特色就是说，它没有像少女峰那边那么的观光，所以它的那个当地的游客其实都是以本地人为主。如果你是旅游淡季，比方说像是春天或者是秋天的话，基本上是没有太多的观光客的。那夏天的话，就是有很多那种暑假带小孩来玩的家庭啊，或会放长假的呃旅客。那另外就是冬天来这边滑雪的人很多。然后这里除了这个温泉饭店以外，还有一个很有名的那个气泡矿泉水的工厂，叫做 Valse， 就 V E A L S E R，Valse。那这个矿泉水它非常的高级，当然我们住在这个饭店这边是可以无限量饮用。那后来在前几年，那十几年前的时候被可口格乐公司买下来。那目前是可口格乐公司里面最贵、最贵的那个瓶装矿泉水。你可以在很多的那个米其林餐厅或者高级的这些餐厅里面喝到它用的这个水的部分。我们后来在奥地利维也纳吃的一间米其林二星的餐厅，之前有介绍过，它也是用这一家牌子的矿泉水。那这个地方除了矿泉水工厂以外，然后还有像是手工艺品店的老街，那你可以在这老街上买到许多那种木雕啊、小的手工艺饰品等等。但我觉得各位不要抱太大的期望，因为这个地方你也知道，瑞士的人。人工非常的贵，所以这东西抢单了一定非常的昂贵。如果真的要买的话，我觉得可能去东南亚或者去中国买会比较划算。那另外这边还有一个特色景点，就是叫做 Zifra 的水坝，它没有那个中文的念法，德文真的是有困难发音。那我会把这个拼音写在我的资讯栏里面，大家有兴趣再去看。你从这个小镇这个732的饭店，大概步行大概十几分钟就可以到达这个水坝。然后它另外它有设一个缆车，你可以搭那个缆车，然后一路就是从那个空中的峡谷，它可以看到很漂亮那个峡谷的美景。穿过这个水坝到达另外一个滑雪圣地。我觉得这个空间基本上就是一个青青农场，然后放大一百倍、一千倍的这种环境，再加上这个建筑物吧，就是还有它的那个。到达过程啊，就会觉得哇，这个建筑物就是你这辈子你的最后的终点。其实你人生到这个地方就好了啦，就像那句成语啊，“生而无憾，死而后已。”甚至你可以希望，你可以把自己的骨灰撒在这个地方。我觉得也不夸张，因为它真的是我看过那么多建筑物以后，我觉得最喜欢的建筑物就是就是这个地方。这个呃饭店其实它不算是非常的新，它其实落成也是大概。呃，十几、二十几年有了。说实在，是落成也不是，因为它其实算是一个大概1960年代、70年代改建的一个建筑物，所以它其实经过两次翻新啦，一次是六七年代的时候落成，另外一次是90年代翻新。所以这个建筑物其实，如果你要以一个很新的、新潮、新颖的饭店来评判的话，我个人觉得是。可能标准会有点高，那我觉得你主要是享受到的是这个每个建筑师在里面所做的一些特殊的设计，那另外就是这个温泉的部分。那整个建筑它分成是两个部分了，那一个就是旧有既有的那个建筑空间，它是我刚刚讲到大概六七零年代盖的房子，那他找就是很多不同的建筑师来做改修。那一开始这个建筑物其实它有点像是修道院，所以它的规模啊，其实就是小小一间，用最小的哎双人房商务旅馆的尺寸，然后去做的饭店。那另外就是因为它可能就是比较老老字号的饭店吧，所以它的格局也非常的平庸，就是单边的走廊，然后一楼是一个那个共同的集会空间。然后不过它因为是在半山坡上，所以你进去的地方是它的刚好是它的顶楼，顶楼是个拉 o 然后下面就是各层楼的房间。那他因为要扭转这个小饭店的一些劣势嘛，所以他找了很多建筑师来做他们的饭店设计。比方说，他找了安藤忠雄，找了威廉姆，然后找了松梅尔，找了就 Peter r u m t o r 就是找这些世界上很有名的建筑师，然后欧洲的、美国的，然后日本的来做改修，替这些小房小房间啊量身打造，做一些比较新式的房间。那我觉得，就是我那时候住在那个安藤忠雄的房子里面。然后我除了这座安藤忠雄以外，我们也有去参观其他的房型。然后你在那个订房网站的时候，你可以事先先预览，说你要想要哪一种，因为每一个房间的风格主题是不一样的。那我们这次跳了安藤忠雄的房型，它其实整体来说算是比较保守的设计。那其他的建筑师就是有一点点张扬五爪这样。那安藤忠雄的房间实际住起来的心得感想是？呃，很简单的木头，然后去包覆整个空间。那另外就是它的厕所是三角形，安德庄就是一个三角形的建筑师嘛。所以，呃，你进到这个房间空间里的时候，你会先从一个比较狭窄的诶走廊进去，然后之后这个三角形慢慢变大，然后最后是那个住宿的放床的地方。房间的尽头是一个开阔落地窗的那个阳台，你可以透过这个阳台在上面泡茶啊、喝酒啊。吃点心啊，然后看外面整个像是诶、欸、那个亲近农场的风景这样子。空间虽然是很迷你，可是就是应有尽有。然后另外就是说，这里的空间因为它真的太小，所以不管你是选择哪一个建筑师，他都会把厕所做的透明的。所以如果你是跟家人来，或者是跟诶、欸、兄兄弟来，跟亲朋好友来的话，如果你有这个隐私的话，你可能自己要小心啊。他、欸、尤其像是 Stone m a r e 他做的那个房型，他是把那个淋浴间放在房子的正中间。所以，如果你在房间里洗澡，你四周围人士都可以看得一清二楚。这个饭店啊，我觉得光这个旅馆的这个客房的部分，其实我觉得就已经很棒。不过更棒在后面是它的那个温泉浴场。那这个温泉浴场，真的我觉得很难用够言语去表达。那我只能跟一直讲说，它是我这辈子看过最漂亮的、最喜欢的建筑，因为它对我来讲，它就是在探索所谓的空间的本质啊。它不只是建筑替他穿穿衣服啊，然后替他包装，替他打打蜡，上上漂亮的漆，然后做一些那个木格栅的装饰。物，他是去探索非常原创性的空间，然后非常具有 original 的平面，然后不只是就是局部的修改，他是一个从头到尾呃量身打造的完全不一样的空间。那这个浴场设施，它的空间机能也比较单纯，它主要分为室内的浴场，还有室外的露天浴池区。那另外还有一些户外的景观。那另外就是附属设施，像是接待大厅啊、更衣室啊、淋浴间等等的空间。呃，整个空间它是坐在半山腰上，它用几个空桥跟既有的建筑做连接。外观是一个完整的长方形黑色亮体。那因为前面有很多树林，会把这个视野还有建筑物挡住，所以你没有办法一次看到这个建筑物的全貌。也因为这些树林，所以因此这个建筑物有一些呃属于自己的隐私。你在泡汤的时候不会被外人给看见。你从饭店的空 调， 然后进到室内的那个泡汤区 啊， 那整个空间会变得比较幽暗一点。那所有的池子都是做降板处理 的， 也就是你从地板是慢慢走下这个浴池空 间， 呃， 空间像是有点像是那种埋在地底下罗马浴 场， 那像是一些用巨型的石块相互堆叠。因为它是 Peter z u n t h o 设计的，那 Peter z u n t h o r 他其实就是强调就是手感的东西，他想要不想要预注的东西，他想要做成有点粗糙毛面的感觉，所以他把那个罗马浴场啊，这整个浴场像是一个有很多石头叠在一起，那这些石头有高有低有大有小，然后呢这些视线呢、啊，还有这光线呢、啊，它是从那个石头的缝隙中间穿过去这样。呃，石头很多嘛，所以你的视线并没有办法，就是一次看清楚整个空间，所以这个空间就是有点像是，呃，在空间里面迷走这样子。那呃，这些石头啊，它除了阻挡视线，然后去限制你行走的动线以外，它其实里面有一些呃特殊的功能。那比较大的石块啊，它可能会是有一些特殊的主题在里面，它可能独立的一个池子，它就像是。呃， 里面有什么温水池 啊， 或者是药浴 啊， 或者是气泡池等 等， 然后也有冷热池这样。那它的凹陷的石块 呢， 里面除了池子以 外， 它就是会做一些就是集中导光的一些设施。白天 呢， 就是这些光线就会从这些导光的设施从这些缝隙里面洒 入， 然后夜晚的 话， 它会在这些池子的水的地面里面。放一些 LED 照明，所以这些照明它会从一些波光粼粼的温泉里慢慢的透出，那你就会觉得哦，这个空间真的是无比的神性，就其实就很像我刚刚讲到这个教堂一样，好像有什么耶稣基督就是正在旁边看你洗澡那种感觉。我觉得它就是一个非常神性的场域啊，就真很像是一个古罗马人，然后在浴场里面享受啊，在里面哎谈国家大事的感觉这样子。我觉得它的池子的主题虽然很多啊，不过他们有一个共同性，就是他们的那个池子，我觉得欧洲人他们的那个温泉的水都没有很热，就是它不像日本啊，都是做到41 42度，他们可能大概都是35 36度这样子。然后再加上因为呃这么高山的地方啊，夏天晚上还是很冷，大概只有10度左右，所以我们泡在里面会有一点晚上会有点发抖，就是要一直躲在水里面。后来我跟我朋友受不了，就一直。去泡那个最烫的，它有一个最烫的 hot， 也就是热水池。可是那个热水池其实严格算起来，大概也就40度而已，就是我们一般的温泉的温度而已。然后我就觉得说，可能外国人，尤其东方人去了这个地方会有点不太习惯，因为它的温泉真的没有很热，就是泡久了感觉还是会感冒这样。那另外这个池子啊，它除了就是有各种主题的池，然后它有分室内跟室外。那、啊、我非常推荐室外，因为室外池它基本上就是，呃，让室外的空间，然后直接一路延伸到室内。它室内室外它只用一个那种铁链的那个门帘去隔开，然后你可以从下面它游过去的两边的水是完全畅通的。然后室外因为天气比较冷，所以在水面上就有一层薄薄的雾，然后那个雾气看起来就是很朦胧，就是有一种。感觉真的很像童话故事版里面的仙境一样，只要东西不小心掉下去，立刻就有女神会浮出来。再加上她用很多那个冷色系的灯光啊，然后替这个地方，然后做一些简单的基础照明，那就会觉得这个空间真的是非常的幽静，然后很像是诶那种天人合一啊，心中沉静平静的样子。那另外，它除了不同泡汤池有不同的主题以外，它有设定你在不同的时间带进来，可以享受到不同主题的泡澡乐趣。比方说，它有所有的午夜场、日出场还有日落场等等不同主题的时间空间。例如，它的午夜场就是半夜，它会把所有的灯关掉，然后让你在凌晨一点的时候入场，然后这个时候你就是摸黑，它就是看着满天的星斗，然后在月光还有星光底下泡澡。那另外一日出场就是他五点钟的时候会开放，然后你进来的时候，因为他是在一个山谷里面的饭店，所以你在那边其实也是摸黑的，只、就是突然那个阳光一瞬间会洒到这个山谷里面，然后就豁然开朗，突然变得明亮，然后一切万物都醒来那种感觉。那所以我觉得说你来到这个地方一定要花钱去住在这个空间里面啦，因为如果你只是买单次入场券的话，你可能只能享受到一个。时段而已，没有办法，就是、欸、一直来这边泡澡。我们在里面基本上除了吃饭，然后除了在公园散步以外，在外面逛街以外，哎、呃，我们其他时间都在泡在水里面。呃，温泉如果你是单次来的话，现在的价格很贵，现在是六十法郎、欸，瑞士60法六十瑞士法再乘以三十五，乘以四十，基本上一个人就要差不多两千块台币，我觉得超级贵、欸，超级惊人的。但如果你住宿的话，它会有一个三天两夜的套装行程。那在淡季期间的话，大概是一千两百多块，听起来觉得很快哇！两三天两夜，虽然包餐，可是也要三万多。可是我觉得以周遭那种随便一个普通的民宿都要三四百来讲，我觉得这个价格非常划算。而且它有包两个非常高级的早餐，跟两顿米其林餐厅的晚餐。那另外它还有就是那个送你那个免费的按摩体验券，还有就是无限制使用浴场、啊。那我觉得。其实它是这个泡温泉的非常的划算，因为是两个人，然后这样子算起来，其实一个人价格其实也就差不多这个价位，我觉得是非常合理的。这样的温泉体验呢、啊，我觉得是你放眼全世界，大概也只有在瑞士可以体验到。你在呃日本住什么新野集团的饭店然啊，我觉得都没有那么棒的空间，但是与日本文化、与东方文化完全截然不同的那种瑞士精神啊。我个人觉得啊，七三二温泉饭店算是他个人的集大成作品啊，不管是他的那个细节啊、手法啊，你都可以在这里看得一清二楚。而且因为这个建筑物它是埋在就是山坡地里面的，所以你可以从这个建筑物的上面啊、下面啊、旁边啊、然后里面，那你可以穿着衣服，你可以脱光衣服，你可以裸体跟他坦诚相见。我觉得那是体验 Peter z u n t 托，还有瑞士这种传统建筑的一种诶特别的享受。不过说实在，讲到这里真的是一个呃建筑人才会喜欢的景点，因为这个地方它要来的时间实在太长了，单趟从苏黎世出发就要三个小时，那再加上这个饭店的住宿也非常的昂贵，三天两夜就要一千两百多块。哎，淡季的时候一千两百多块，然后我旺季的时候就要到达一千五、一千六以上，其实是一般人有点吃不消的。但是我身为一个就是建筑的 p o c k e t s 频道，就希望说还是可以介绍给大家，让大家有机会的话，变成你一个人生当中的旅行清单。就是到了瑞士的时候，甚至这辈子一定要有一天退休的时候，一定要来这边，就是好好的住上几晚，然后甚至在这边哎度过了好几天的悠闲时光。我觉得。是非常好的一个人生清单，然后所以基本上今天这个行程就是应该说我们整季的节目就在这边告一个段落，因为我这十二集的节目呢，扣掉中间有一集日本，然后还有扣掉一开头的自我介绍 ，total 就是我去年一整个月在那欧洲的旅行，就是30天的左右的时间，然后在欧洲。诶，稍微跑了就是四五个国家这样。那当然中间有几个地方是诶去，只有去那个像法国，我们只有去狼香教堂，然后一天就来回，这样应该也算是有去到吧。然后所以这个节目到这边告一个段落。那我们之后下一季的节目会打算以日本为开头，因为今年去了两三次日本，还有有机会的话，我会找我的朋友一起来上节目。那最后回到就是我今天要跟大家讲的 Q&A 的部分，因为发现蛮多人有问问题，他就直接用那个 IG 的小盒子私讯我，不过我大部分都已经回应完毕了。那能够有解答的，我也就直接私讯回复掉。但是就是想说有很多共同的那种问题，一再的被拿出来讨论，那所以我就想说，那干脆统一跟大家再回复一下。我很感谢大家给我留言指教了，这样我还有更多的机会跟大家一起互动。而且，我观察其实很多那个知名的 YouTuber 啊，而、呃、不是 YouTuber，Podcaster， 就是因为我之前要准备资料，要看他们就是所谓单口型的 Podcast 要怎么做节目。然后我又发现说，其实很多 Podcast， 尤其那种越知名的，他们的 QA 的时间越多。就是他们可能一整集的节目只有一半的内容是他自己准备的，那另外一半的全部都是跟观众互动了。所以终于轮到我，就是我努力了一整集，总共有足够的那个题目量，可以跟大家一起诶共同聊聊天，然后讲讲话这样。然后我发现说，蛮多人是节目的中后段才进来听的，不是一开始就进来。所以说，我有很多事情是，我在那个自我介绍，其实已经有讲过，然后后面又出现，又有在提问，那没关系，我这一次就是一并的跟各位介绍，再重新的讲一遍。那如果之后没有回复到你的问题的话，也就继续私信我，然后我会尽量的能够在 IG 啊，或是在这个节目的那个平台上面跟各位解答回复。首先呢、啊，最多人来问的问题就是，那个我到底在哪里搜寻到这么多的建筑情报？因为这些东西其实要找有点困难，然后一般的旅游网站或是布洛克其实都是看不到的。那其实很简单，我的收集的来源就是美国、欧美的话就是找那种 Arch Daily， 然后还有或者是 Designboom， 或是有一个意大利网站叫做 Divisale。那这些资料我都会直接写在我的那个资讯栏栏位里面。那有可能因为我英文或是我意大利文发音不标准，那你再从我的资讯栏去找我这些常用的网站。然后另外，如果是去美国的话，呃，不是讲错，如果是去那个日本的话，那我最常看的是 Architecture Photos， 还有 Texture Mag， 就是也是两大的那种哎、欸、自媒体建筑情报网。那他们会介绍很多。就是各式各样的新建筑作品，然后还有或是一些活动啊、艺文活动等等。那也有一些呃不同的事务所在上面打广告求才征人。那不过呃这些网站呢、啊，就是我觉得因为他们是资料库，所以他们东西太多。比方说你输入一个纽、欸、约或者输入一个东京，那跳出来的那个建筑可能有上千个、上万个。那那真的是很夸张，因为那个数目实在太庞大，可以看的建筑真的太多，所以有的时候我觉得，如果是一般人的话去看这些网站，我倒觉得是有点太过过头了。就是你更是没有办法说那么多的东西，你要怎么慢慢消化？到底要去哪一个看哪一些东西比较好？如果是第一次去的话，那我觉得我自己的话，其实学生时代会。有去收集一些那种大师的，就是大师的作品，然后把这些大师的作品，就是慢慢的诶标注在地图上，然后标注在那个 Google 的打卡点，就把 take 很多那种诶不同的地标啊，或者不同的建筑物啊、美术馆啊，甚至是住宿、餐厅，我都有去记录标记。然后我就会想说，我每一次出国的时候，我就会试着用连连看的方式，看可不可以把我标记的这些点。用那个连线的方式把它全部串联在一起。然后这个是我收集资料跟规划行程，就是最简单最直接的一个做法。那呃，我发现就是很多人他们会记得非常非常多的点呐、啊。我觉得那个那个点就是你真的不要放太多。也许你放很多没关系，但是你实际要去的话，你可能就是要做一些取舍。就是说有时候你没有办法，可能一天跑三四个点。有可能会因为各种元素啊，可能天气的原因，因为热浪太热了，因为那个暴风雪太冷了，或者是你因为交通 delay 啊，或是有很多突发状况啊，像那个时候我们可能钱包掉了，或者是我那个为了要赶行程就不小心摔倒，然后脚扭伤了，这种时候其实都有很多很多那种突发的问题发生，所以你真的要就是把行程放得松散一点，然后而且我觉得你。不一定,一定要全部看完，不要抱着说我一定要把这每个景点都走了一片，因为我觉得有留一些遗憾也没关系，就是你可以留制造你下一次来这边的动机就可以。你可以在二访三访，我觉得都是没有问题了。但是因为我可能刚刚介绍那些景点实在太偏僻，或者饭店实在太贵了，就有可能你可能这辈子也只会来这么一次，然后下一次来可能就要十年二十年后了。那第二个最多人问的问题啊，就是交通运输的问题。其实很多人都是像我一样没有那个私人运具，没有办法租车，因为可能是学生或者是呃有驾照但是不敢开车的人，像我。那呃，我觉得我个人其实是真的非常喜欢，就是搭着大众运输去享受当地人的那一种交通运输模式。呃，欧洲或者是日本啊，其实是非常适合搭大众运输的，不管是巴士也好，或者是火车也好，我觉得。他们班次都很密集，而且时刻上其实，呃，只要不要罢工，只要不是德国，呃，其实我之前在德国那集有讲过，因为我这是去欧洲一个月啊，就是除了德国以外，其他所有的国家呢，真的是时间上都非常的准，就是都有满足我当时的预期的那些，哎，抵达时间还有缓冲的等车的时间，这些全部都有 match 到。所以我觉得就是不用害怕，所以有那么的那个困难，就是要搭火车啊，不会看车站啊，不会买票怎么办？我觉得其实蛮简单，因为网络上有很多教学方式，而且其实有一些 A P P 可以看得到，就是呃这些火车啊、巴士的即时动态。然后我觉得有一个很重要的事情就是，大部分人都会买所谓的那种铁路 Pass， 比方说像日本的 J R Pass。或者是欧洲的那种、呃、Euro Pass， 不管你在哪个国家，它都会有分，就是、呃、所谓的经济舱跟商务车厢。我觉得在欧洲啊，真的是一定要买商务车厢，因为你会发现你搭的车子就是、呃、尤其在那种周末啊，或者在有暑假期间啊，很容易划位的时候是客满的状态。那在这个时候，只有商务车厢它一定会有位置给你划。虽然我预期我用 Euro Pass， 我可以做到自由座车厢。可是我到了现场才发现，就是其实大部分位都已经被人家划走了。那我这个时候就跑到商场上就才有空位坐。而且其实你知道，欧洲因为治安比较不好，所以在普通车厢里面会有很多奇奇怪怪的人。不算是在歧视他们啦，就是我觉得你就自己要小心，因为可能有来自各地的移民啊，或者是一些不良少年啊。甚至我之前有搭过普通车厢是。有那个小朋友，高中生吧，国高中生，然后在上面团康吃饭，然后聊天。我在上面想要休息是完全没有办法的，所以如果有就是商务车厢的这个 Euro Pass 的话，即使贵一两百块欧元，我觉得都一定要花钱花下去，是非常值得的。而且现在就是 Euro Pass 全部变成 A P P 化，就是它没有纸张了，你可以直接用 A P P 就可以。话位就可以定位，然后就不需要经过人工柜台，所以我觉得在那个购票啊，在话位上面其实也并没有到那么困难，就是蛮简单的一个方式。那讲完行程规划、交通之后，还有一个最重要就是钱的问题，这也是很多人问，就去欧洲到底要带多少钱？那我就是有很多东西。是一定要花的，比方说像是住宿啊，或是吃东西啊，或是交通。那交通的话就没办法省嘛，因为交通它的 Euro Pass， 它的火车票就是这么贵，你就是得花下去。那可以省的就是住宿跟吃东西。吃东西的话，我的建议是大概控制在就是一餐十几块钱。就觉得诶、欸，其实都差不多了。那晚上如果要到就是餐厅，或是到那个比较好一点，可以坐下有人帮你上菜这样的空间，可能至少都要三十到五十块钱以上。好，这边单位都是欧元，所以你可以算一下，你一天吃东西的费用可能就是要大概控在五十块钱上下。那当然，因为我去的时候是那个热浪嘛，是暑假最热的时候，所以。中午的话，我们基本上都吃得很少，我们就吃那个路边的三明治，然后配上可能牛奶啊，或是果汁。他们那边的那个牛奶果汁真的非常便宜。然后饮料的话就，就就是比较单一啊，就比较无聊。大部分都是碳酸饮料啊，可乐、汽水，那不然就是那种看起来五颜六色的能量饮料。呃，你想要喝到什么真奶啊，或是无糖绿茶？我觉得是。非常困难，而且也都卖得非常的贵。这也因为这样子天气热，所以其实我们花在吃饭上面的那个钱就比较少。那另外就是住宿啊，就是很多人说台湾的住宿很贵，就是一个晚上可能平日都要两三千，甚至假日到六七千以上，就是好好一点的。可是我觉得欧洲因为通膨关系吧，就即使是乡下的地方，就是基本上最少也要150块到200块欧元都有。然后，如果你是去瑞士啊，去阿尔卑斯山那种，你可能最低最低就是要两百五起跳。就你算一下，哇，那个花的钱可能真的就是三四千甚至五千台币以上。我们不敢住那种 Airbnb， 因为 Airbnb 被丢掉的经验太多了，而且有很多不确定性，所以我们尽量还是挑那种连锁连锁饭店，它里面诶那个治安比较好，有管理，然后可以有包早餐，这样我们可以省一餐的钱。所以我们可能会去住 Airbase 啊。或者是住那种 comfort， 就是那种诶、哎、比较便宜的连锁饭店。那基本上这一些饭店也都是要大概一百多块钱，一百五到两百之间。所以我觉得最贵的、啊，就是住宿的钱。那他如果要计算那个费用也很简单，就是每一天的费用乘上你要去的天数，就这么简单而已。然后呃，关于带现金这件事情啊，我觉得欧洲。现在很多地方都可以刷卡，而且你去观光地区的话，基本上信用卡是完全没有问题的。那当然有时候遇到一些现金的费用啊，比方说像是呃买一些那种路边摊的东西啊，或者是吃一些小吃，那或者是搭公车要带一些铜板，那这个时候就是你其实要自备比较多的是铜板，而不是纸钞。那因为欧洲。真的是治安不好。那如果是意大利，如果是可能治安比台湾坏十倍的话，那法国我相信会坏一百倍以上。所以真的，呃、欸，才不要露白，就是你要把你的钱就要分很多个背包装。那真的就是，哎、欸，从小的就是被爸妈教育到大这个概念，其实到现在我觉得还是可以应用。就是你真的要把钱就是藏在你的内裤啊，藏在你的袜子，或者藏在你的帽子里面，就是要花。就是很多的心力去管好你的那个身上的财产，呃，我觉得有一个很重要的一点就是说，很多人因为治安不好，所以他们可能就会舍弃，比方说带这个单眼相机出去，或者是他们会穿的比较破烂。那我觉得你真的是很难得到那个地方，你的相机都已经买，了，你是一个很喜欢摄影的人的话，你真的就是把相机带在身上吧，因为如果你真的错过这些美景，我觉得那才是最可惜的。所以就是相机的话，我们基本上背单眼，我们就是背两条绳子，一条是挂肩上的，那另外一条绑在腰间的。然后像手机啊，我们一定也是有用一个手链就绑在手上。所以就是把自己弄了，就是很多绳子挂在身上的那种感觉，我觉得这看起来有点笨拙了，但就是真的没办法，因为自然就是这么差。就即使我们已经那么努力的来保护自己的财产了，就是还是有可能你的钱包、啊、或是你的财产。会被人家摸走，就真的是自己要小心的一件事情。哦、oh, ，讲到这边，我突然觉得我一开始提到的泰国曼谷好像好很多，因为它那个地方治安又好，然后物价又比较便宜，然后玩的也开心，可以吃的、可以看的东西也很多，好像我应该在专门在讲一集泰国曼谷会比较好。然后总而言之啊，就是这一次，就是我们这一季的节目就到这边告一个段落。那基本上这个节目就是我一个新的分享，它也没有任何的业配赚钱。那希望就是下一次还有机会可以跟各位就是介绍这欧洲啊、日本或者其世界其他各个角落的一些风土民情啊、建筑艺术等等的东西。那如果你真的喜欢我的节目的话，请给我新节目一个五星好评，然后把我的节目推广给你的朋友知道。那如果有什么意见、有什么想法的话，也可以留言给我。那我应该会私讯你，或是在下一季的节目再想办法同整回复。那我们这个节目基本上就知道这边，下一集应该很快就会出来了。那谢谢大家，我们下次见，拜拜。